0: 할렐루야. 우리 하나님의 말씀 함께 보겠습니다. 신약 성경 히브리서 6장입니다. 13절로 20절 말씀을 함께 보겠습니다. 히브리서 6장 13절로 20절 말씀. 우리 13절로 20절까지 교독하겠습니다. 하나님이 아브라함에게 약속하실 때에 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닻 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 아멘 말씀의 은혜가 여러분 심령에 있기를 축복합니다 예. 서울대 심리학과 교수인 곽금주 교수라는 분이 계십니다 이분이 그아이 어린 자녀들이 자랄 때 그들에게 무엇이 필요한지 또 무엇이 그들에게 유익한지 이런 아이들의 성장 발달에 관한 강의를 많이 하세요 제가 그 강의를 즐겨 봅니다 제두 아들을 기르느라고 공부를 해야 되겠더라고요 모르면 안 되겠어 강의를 즐겨 듣습니다 그런데 이분이 인생을 살아가는데 아이들에게 뭐 아이들에게뿐만 아니죠 우리들에게도 반드시 필요한 것이 있다고 그렇게 얘기를 하는 것을 들었습니다. 무엇이 필요한가? 많은 것이 필요하지만 우리가 꼭 인생을 살아갈 때 정말 성공적인 인생, 행복한 인생, 풍성한 인생을 살아가려면 꼭 필요한 것이 있는데 그것은 바로 신념이라고 하더라고요. 신념, 신념, 어떤 마음 속에 있는 어떤 확신이 필요하다는 이야기를 하는 것을 들었습니다. 쉽게 말하면 이런 겁니다 학생이 열심히 공부하면 그 공부한 대가를 얻어서 내가 좋은 대학에 들어갈 것이고 내가 노력한 만큼 풍성한 인생을 살게 될 것이다 라는 어떤 마음속의 확신이라는 것이죠 또 보통 성인들도 내가 회사에서 또 직장에서 사업장에서 열심히 일하면 내가 직급이 올라가고 또 월급을 많이 벌고 받고 또 돈을 많이 벌수 있을 것이다라는 그런 어떤 마음속의 확신과 신념이 필요하다는 것입니다. 그래서 학교를 믿고 회사를 믿고 나라를 믿고 이런 신념과 확신을 마음속에 가져야만 가져야만 그 삶이 성공적인 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다. 이것처럼 우리 삶은 다른 사람 또는 제도 혹은 공동체에 대한 신념을 근거로 이루어집니다. 우리 삶 자체가 그렇다는 거예요. 우리 삶 자체가 이런 신념, 다른 사람이나 어떤 제도나 공동체에 대한 신념이 없고서는 우리가 살아갈 수 없다는 것이죠. 너무 당연한 이야기입니다. 자 그렇다면 이 신념과 확신은 어디서 생기는가? 이 신념과 확신은 어디서 생기는가? 여러분 첫 번째로 모든 사람의 이 마음속의 신념은 대상으로 인해서 오는 게 아니라 자기 마음 속에서부터 일어난답니다. 어떻게? 첫 번째는 부모와의 관계 속에서 온다는 거예요. 부모와의 관계. 부모와 자식 간에, 그러니까 어렸을 때 부모님과 친밀함을, 친밀한 관계를 누리고 어떤 좋은 소통을, 잘 통하는 소통을 가졌을 때 마음 속에 이 신념이 키워진다는 것입니다. 그런데, 어렸을 때이 부모와 소통하지 못하고 친밀함을 누리지 못하면 이 마음 속에 확신과 신념이 부족해진다는 거예요. 그래서 무언가를 잘 믿지 못한다는 것입니다. 사람들도 잘 믿지 못하고 이 사회도 잘 믿지 못하고 잘못 믿는다는 거예요. 그래서 뭔가 자신의 인생을 가지고 도전하고 성공과 성취를 위해서 도전해야 되는데 도전하지 못한다는 것입니다. 부모와의 관계가 그렇게 중요하다는 것입니다 또 하나는 뭐냐면 신념과 확신의 경험이 있어야 된다는 거예요 내가 믿고 그렇게 해봤더니 마음의 확신을 가진 대로 신념을 가진 대로 믿은 대로 실제로 되더라 하는 경험에서 오는 이 신념과 확신이 있다는 것입니다 이두 가지가 만족될 때 사람은요 무언가를 성취하고 또 성공하고 풍성한 삶을 살아갈 수 있게 된다는 것입니다 이게 부족하면 이 신념과 확신이 부족하면 성공하는 인생을 살기는 어렵다는 것입니다 그래서 여러분 이 신념과 확신을 줄수 있는 사회가 건강하고 살만 나는 사회라는 거예요 어디를 가도 믿은 대로 확신한 대로 생각한 대로 이루어지는 곳 예, 네, 그것이 바로 좋은 사회고 살만 나는 사회다라는 것입니다. 여러분 그런데 어떻습니까? 우리 주변 여러분 우리 사회를 바라보면 여러분 믿을만 하십니까? 뭐 고개를 세차게 흔들리시네요. 네. <웃음> 과거에 비해서 사실 우리 사회도 신용 등급이 뭐 많이 올라갔다고 합니다. 국제적으로도 뭐 우리가 뭐 등급이 많이 올라갔다고 하는데. 그럼에도 불구하고 우리 주변에 여전히 쉽게 믿을 수 없는 많은 것들이 있어요. 때로는 그렇게 믿었던 기업들이 기업들이 소비자를 또 국민들을 속일 때가 있고 은행도 그렇고요. 학교도 때로는 학생들의 믿음을 배신할 때가 있습니다. 공무를 집행하는 기관도 예외는 아니죠. 부정부패로 인해서. 우리들에게 실망을 주고 안타까움을 줄 때가 참 많습니다 그래서 믿는 사람이 바보다 이런 느낌이 들게 한단 말이죠 이제 대선이 내일 모레입니다 그렇죠 여러분 누구에게 신뢰를 주고 계십니까 누구를 보면 신념이 생기십니까 누구에게 이 신뢰를 줘야 하나 참 망설여집니다 진정성이 있는 후보는, 후보는 누군가 가만히 보면요 못 믿을 사람들도 있는 것 같아요 그렇죠 사랑하는 여러분 뭘 믿고 사십니까 여러분 믿는 도끼에 발등 찍힌 경험은 없으신가요 여러분 오늘 우리가 함께 읽은 히브리스 6장에 한 인물이 등장합니다 그 사람 이름이 무엇입니까 아브라함이라는 사람이 등장해요 여러분 저는 오늘 이 아브라함을 가지고 한번 말씀을 나눴으면 좋겠습니다 여러분 이 아브라함이라는 사람의 중요성은 이루다 말할 수가 없어요 왜 그렇습니까? 여러분 아브라함은 먼저 이스라엘 사람들의 조상입니다 그리고 여러분 심지어 모든 아랍 사람들의 조상이기도 합니다 현재 여러분 중동의 정세가 굉장히 좀 어둡고 혼란스러운데 여러분 그 중동의 정세를 좌우하는 모든 세력들이 다 아브라함의 후손들입니다 게다가 아브라함은 우리에게도 너무나 중요한 인물이죠 신약성경은 그의 이름으로부터 시작됩니다. 그렇죠? 신약성경, 아브라함과 다위세자손, 예수 예수 그리스도의 계보라. 그렇게 시작합니다. 여러분, 아브라함처럼 중요한 사람 아마 성경에 없을 거예요. 자, 그렇다면 여러분, 성경에서 아브라함은 어떤 인물로 묘사되고 있을까요? 여러분, 성경을 가만히 살펴보면요. 이 아브라함은 매우 현실성이 없는 사람처럼 보입니다. 더 나아가서 인생을 도박처럼 산 사람처럼 보입니다 어느 날 아브라함은 고향을 떠났어요 그가 고향을 등지고 떠나기 위해 짐을 쌀때 이웃 사람들은 의아한 생각을 했을 것입니다 여러분 갈대야우루 당시에 가장 발달된 도시에서 우상장사하면서 꽤 많은 부를 모아서 잘 먹고 잘 살고 있었거든요 그런데 어느 날 갑자기 짐 싸서 떠나는 거예요 이웃들이 왜 의아한 생각이 없었겠습니까 도대체 왜 떠나는가 그렇죠 또뭘 믿고 떠나는가 어떻게 살 것인지 대책은 세워져 있는가 중요한 질문들 아니겠습니까 이웃들의 질문에 대한 그의 대답은요 너무나 간단했습니다 뭐라고 했습니까 하나님께서 가라 하신다 그게 대답의 전부예요 하나님이 가라 하신다 도대체 하나님께서 그에게 무슨 말씀을 하신 것일까요 여러분 창세기 12장 1절에 보면 하나님이 아브라함에게 말씀하셨어요 여하께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 바로 이것이었습니다 하나님께서 가라고 하셨다 이게 그의 대답이었어요 사람들은 아마 또 물었을 것입니다 그래 그래 떠난다고 치자 떠난다고 하면 하나님이 뭘 주시겠다고 그랬는 뭘 해주겠다고 하시길래 여기를 다 버리고 떠나느냐 14절에 그 내용이 나옵니다 12장 14절에 이르시되 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 또 여러분 창세기 12장 2절로 3절에 이렇게 말씀합니다 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 라고 되어 있습니다 복을 얻고 큰 민족이 되게 되게 하겠다 하나님의 약속이었습니다 아브라함은 복을 받기 위해 떠나고자 했어요 사랑하는 여러분 만약에 오늘 아침에 우리가 아침에 일어나는데 하나님이 오늘 우리에게 이 말씀을 주셨다면 여러분, 우리는 어떻게 했을까요? 복을 주시고 너로 큰 민족이 되게 하겠다. 이 복을 받고 싶은 마음이 아마 끌렸을 것입니다. 여러분, 그렇게 하고자 했을 거예요. 그러나 실제로 그렇게 하는 사람은 아주 적었을 거라고 생각해요. 왜냐하면 이 한마디만 믿고 떠나는 것은 결코 쉽지 않기 때문에 그렇습니다 많은 사람들이 망설이다가 포기했을 거예요 그런데 여러분 아브라함은 달랐어요 그에게는 다른 것이 필요 없었습니다 그는 하나님 말씀을 그 한마디를 믿었고 그거 하나로 충분하게 여기고 안정되어 있던 삶의 자리를 떠났어요 여러분 참 놀라운 일이죠? 별로 놀랍지 않으신가요? (웃음) 여러분 놀랍지 않습니까? 안정된 모든 것을 놔두고 그대로 떠난다는 것 성도 여러분 믿음이라는 문제가 등장할 때마다 문제가 되는 것은 그는 과연 믿을만한가 하는 것입니다 여러분 한 해를 살아오셨습니다 예배하면서 하나님 앞에 예배하면서 살아오셨는데요 어떻게 여러분 한해 동안 하나님 믿어보니까 믿을 만한 분이었습니까? 다섯 분이 대답을 하시네요 (웃음) 어떠셨어요 정말? 하나님이 믿을 만한 분이셨습니까? 진실된 고백이라면 여러분 그 고백 가운데 하나님 주시는 복이 있기를 바랍니다 아브라함에게 하나님은 어떤 분이었을까요? 그에게 하나님은 가장 크신 분이었습니다 그분보다 더큰 존재를 생각할 수 없었어요 하나님은 모든 일에 최종 권위자셨습니다 그분께서 말씀하시는 것이 곧 결론이었어요 여러분 사람들은 중요한 말을 확실하게 할때 다른 사람의 권위를 빌릴 때가 있죠 그렇죠? 예를 들어 볼까요? 한 아이가 친구에게 말합니다 야 우리 집에 멋진 차 생긴다 초등학생들이 요 가장 많이 싸우는 게 차더라고요 니네 아빠 차는 뭐냐 <웃음> 우리 집에 멋진 차가 생긴다 그래요 그러면 친구가 거짓말하지 마 그럴 리 없어 너네 집 티코 타자노 네, 이런단 말이죠 너희 집이 무슨 돈으로 차를 사니 그렇게 반박합니다 그때 아이가 뭐라고 합니까 우리 아빠한테 물어봐 그렇죠? 우리 아빠한테 물어봐 그리고 그 아이의 아버지가 만약에 와서는 맞다 내일 우리 집에 새 차가 온다고 하면 친구 녀석은 안 믿을 수가 없는 것이죠 그 녀석은 나가서 다른 아이들에게도 말합니다 쟤네 집에 차생긴대 쟤네 아버지가 그랬는데 내가 들었어 차 새로 사나 봐 여러분 이렇게 되면 아이들의 세계에서 더 이상의 논쟁은 필요 없습니다 이때 그 아이 아버지는 새 차를 사는 문제에 있어서 최종권위니까요 그렇죠 이게 사람들이 말하는 방식입니다. 여러분, 오늘 16절 말씀을 함께 보겠습니다. 16절 말씀 함께 한번 읽어볼까요? 16절, 16절, 시작. 사람들은 자기보다 더큰 자를 가리켜 맹세하나니, 맹세는 그들이 다투는 모든 일에 최후 확정이니라. 아멘. 여러분, 그러나 하나님께서는 다릅니다. 하나님께서는 당신보다 더큰 이가 없어요 가장 큰 분이세요 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 그래서 여러분 다른 사람의 이름을 빌릴 수도 없고 빌리실 필요도 없습니다 그래서 하나님께서는 당신 자신의 이름으로 맹세하셨어요 여러분 13절 14절입니다 13절 14절 함께 읽겠습니다 시작 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 할렐루야 아브라함은 이러한 하나님의 말씀을 믿었고 그분께 인생을 걸었어요 최종권이 더큰 이름이 없으세요 사랑하는 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 여러분 여기서 사람은요 하나님께 대한 태도에 따라 몇 가지로 나뉩니다 하나님의 말씀이 우리에게 올때 모두가 똑같은 태도를 가지는 것은 아니에요 한부류는요 하나님의 말씀을 마음에 두지 않습니다 참 안타깝게도 하나님의 말씀을 마음에 두지 않아요 이들은 말씀을 무시합니다 말씀 때문에 고민하지 않습니다 말씀대로 따르지 않는 것을 당연하게 여깁니다 여러분 오늘날 이런 사람들이 어디에 있을까요? 여러분 교회 밖에 있을까요? 물론 그렇습니다 교회 밖에 있죠 그러나 여러분 교회 밖에 있는 불신자보다 교회 안에 불신자가 더큰 문제입니다 이들은 말씀에 의해 찔림을 받지도 않고 응답하려고 시도하지도 않습니다 또한 부류는 단한 번도 하나님 말씀에 대하여 의심하지 않고 믿음으로 끝까지 나아가는 사람입니다. 여러분 15절 말씀 한번 볼까요? 15절 한번 함께 읽겠습니다. 시작 우리 한번더 읽겠습니다. 시작 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라. 아멘 여러분 이 그가 누굴까요? 누구예요? 아브라함. 참 대단하죠, 그죠? 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라. 야, 과연 아브라함이다. 하고 여러분 감탄하게 돼요. 그렇죠? 그래서 여러분 우리는 이런 구절을 보면서 야, 나도 흔들리지 말고 아브라함처럼 끝까지 말씀을 믿어야지. 뭐 이렇게 다짐을 하곤 합니다. 그러나 여러분 이렇게만 생각하면요. 우리 마음이 불편해요. 왜냐하면 우리 중에 큰그 누구도 한 번의 흔들림도 없이 믿음을 지키는 사람은 없기 때문에 그렇습니다 어쩌면 난 포기한다고 생각하는 사람들도 있을지 모릅니다 그러나 여러분 염려하지 마십시오 사실은 단한 번의 흔들림도 없이 하나님의 말씀을 붙잡는 사람은 없습니다 여러분 누구나 흔들립니다 여러분 저는요 목회를 하다가 하나님이 안 계시다라고 하고서는 목회를 그만둔 분도 봤어요 목회를 10년 20년 넘게 했는데 어느 날 갑자기 하나님은 없다 그러더니만 목회를 내팽개쳐버렸어요 여러분 누구나 흔들립니다 사실은 아브라함도 많이 흔들렸어요 아까 읽었던 15절을 다시 읽어보세요 뭐라고 말합니까? 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라 이 말씀은 한 번도 흔들린 적이 없다는 그런 말씀이 아니에요 오히려 많이 흔들렸고 위기도 있었지만 잘 참았다는 말씀입니다 참는다는 말은 그가 매우 어려운 위기를 넘겨가면서 믿음을 지켰다는 것을 보여줍니다 여러분 우리도 한 해를 지나왔지만 많은 위기가 있었죠 그렇죠 믿음이 흔들리고 마음이 흔들리는 여러 위기들이 있었어요 그러나 그것을 잘 인내하고 참아서 여러분 오늘날 이 자리까지 오게 된 줄로 믿습니다 여러분 아브라함에게 어떤 위기가 있었습니까? 오늘 본문에는 생략된 위기가 있어요 여러분 히브리서에는요이 믿음의 사람들의 믿음만 부각합니다 믿음만 최후 승리했으니까 그러나 여러분 생략된 위기가 있어요 그 단적인 예가 바로 이스마일을 낳은 일입니다 아브라함은 하나님께서 후손을 번성하게 하시겠다는 말씀을 믿었어요 그러나 14년 기다렸는데도 응답이 없는 거예요 14년 동안 임신이 안 되는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 여러분 14년 동안 임신이 안 되면 어떻게 합니까? 예. 아이 낳는 거 포기하는 거죠. 이게. 사실 14년 동안 임신이 안 되면. 그렇죠. 그러니까 여러분 아브라함이 어떻게 안 흔들리겠어요. 흔들렸어요. 예. 그는 결국 몸종인 하가를 통해 이스마엘을 낳았습니다. 여러분 이게요. 그렇게 우리가 욕할 일이 아니에요. 사실은. 요새는 여러분 참 좋아져서 인공수정을 하잖아요 그죠? 이때 그거 있었으면 아브라함도 인공수정 했을 거예요 그죠? 우리가 흔히 양식이라고 그러잖아요 그죠? 양식이라고 그 시대에도 이거 있었으면 아브라함이 하갈 안 얻었어요 이거 했지 인공수정 했죠 근데 그땐 그게 없어서 아이를 낳을 수 있는 다른 방법은 후처를 드리는 방법밖에 없었습니다 그래서 몸종인 하가를 통해 이스마일을 낳았어요. 그런데 이것은 명백히 하나님의 방법이 아니었습니다. 이것은 하나님의 방법은 아니었어요. 이해는 돼요. 그러나 하나님의 방법은 아니었어요. 많은 사람들이 믿음보다는 인간적인 방법으로 삽니다. 그리고 한 걸음 더 나가서 요 인간적인 방법으로 얻은 열매에 도취해서 삽니다. 사람마다 자기 방법으로 낳은 이스마일이 주는 기쁨에 빠져서 하나님을 잊어버립니다. 여러분, 이것이 실수에서는 안 되는 이유예요. 하갈로 얻은 것 이해가 되지만 그것이 큰 문제가 되는 이유가 뭐냐면 인간적으로, 인간적인 노력으로 얻은 열매에 취할 수 있다는 거예요. 참지 않아도 되거든요. 기다리지 않아도 되거든요. 얼마든지 내 힘으로, 내 돈으로, 내 인간관계로, 내 백으로, 내 무엇으로 다할수 있거든요. 그래서 하나님을 잊었습니다. 여러분 아브라함도 잊었어요. 하나님. 아들 키우는 재미예요. 그렇잖아요. 노년의 아든 아들이니 얼마나 기뻤겠습니까. 하나님의 말씀에 관심이 사라집니다. 그리고 그때부터 요 자기 방식으로 살아요. 자기 방식대로 자기 생각대로 하나님 믿어봤지만 소용이 없었다. 내식대로 사는 게 최고야. 그는 하나님을 마음에 두고는 있지만 더 이상 하나님의 사람이 아닙니다. 교회는 오지만 이들 역시 형식만 남아 교회 안에 불신자가 돼요. 교회 안에 불신자. 여러분 누구든 그렇게 될수 있습니다. 여러분 김남준 목사님이란 분이 제가 이분 책 좋아해서 많이 읽는데 이럴 때의 성도의 마음 상태를 영적 실증이라고 표현했습니다. 영적 실증. 날마다 같은 일만 반복돼요. 예수 믿으면 매일같이 막 사이다를 먹을 때 그런 기분이 들줄 알았거든요. 그렇죠. 가슴에서 막 뭐가 팍 터지는 것 같은 그런 삶이 반복될 줄 알았는데, 날마다 같은 일만 반복되고 새로운 일이 생기지 않을 때, 기다리는 일이 성취되지 않을 때, 사람들은 지칩니다. 눈을 다른 데로 돌립니다. 하나님보다 더 멋진 존재가 많은 것처럼 여깁니다. 여러분 실제로 그래서 수년 전부터 요 기독교 인구가 줄고 반대로 불교 천주교 인구가 늘고 있거든요. 근데그 불교 천주교도로 늘어가는 사람들 중에 상당수가 기독교인입니다. 지쳐서 눈을 다른 데로 돌린 거예요. 아브라함도 흔들렸던 것을 보면 단한 번도 흔들리지 않고 믿음을 붙잡는 사람은 없다고 말하는 게 맞습니다. 그렇게 완벽한 사람은 없습니다. 그렇다면 우리가 흔히 믿음의 사람이라고 말하는 이들은 어떤 분들일까요? 그들은 많이 흔들리면서도 다시 믿음으로 돌아온 사람들입니다. 흔들려요. 그러나 다시 믿음으로 돌아온 사람들이에요. 위기가 있었습니다. 때로는 궤도에서 이탈하기도 했어요. 인생의 여러 가지 어려움 때문에, 마음대로 되지 않는 것들 때문에, 그러나 치열하게 영적 전쟁을 했습니다. 포기하지 않고요. 끝까지 말씀을 붙잡고 영적인 전쟁을 벌였어요. 그리고 다시 본 궤도로 돌아옵니다. 그리고 다시 믿음이 회복되는 거예요. 사랑하는 여러분 성경에 나오는 모든 인물들은 이 과정을 거칩니다 이 과정을 거치지 않는 믿음의 영웅들은 없습니다 대표적인 사람이요 야곱입니다 야곱 여러분 야곱을 아시죠? 그는 형에서의 복을 가로채고 형에게 미움을 받아서 외삼촌 집으로 도망쳤잖아요 그 어려운 때에 베데레 들판에서 하나님을 만났습니다 그때 그는 하나님만 붙잡고 살 것을 맹세했어요 여러분 사닥다리 아시죠? 천사들이 사닥다리 오르락내리락 하는 거 보고 거기서 하나님 계셨구나 여기에 여기를 배들리라 예. 그러나 외삼 외삼촌의 집에 가서 결혼도 하고 자식 자식도 태어나고 재산도 늘자 마음이 변했어요 예. 야급이 얼마나 잔꾀가 많습니까 그렇죠 그 잔꾀를 써가지고 어, 삼촌의 재산에 예, 거의 대부분을 뺏었어요 아, 아주 머리가 좋은 사람입니다 아주 이 수환이 뛰어난 사람 그래서 아주 돈을 많이 벌었어요 거부가 됐습니다 그러자 여러분 마음이 변했습니다 마음이 변했어요 하나님께 했던 약속도 잊어버렸습니다 하나님의 말씀도 잊었습니다 그리고 자기 삶에 도취되어 살았어요 자식들도 많고요 아, 아뭐 소아양과 나귀가 수도 없어요 수많은 종들이 있고 그 주변에서 다 거부로 유지로 인정해주는 인생을 살았습니다 권력과 돈과 명예 필요한 것은 다 있었어요 그래서 자기 삶에 도취돼서 살았습니다 그러다가 여러분 세겜이라는 곳에서 그가 위기를 맞았어요 세겜 여러분 거기서 어떤 일이 일어났습니까 딸이 이 야곱의 딸이 이 세겜 추장에게 겁탈당하고요 근데그 추장이 딸을 좋아해서 결혼하겠다 그랬는데 이 오빠들이 야곱의 아들들이 이이그 모욕을 견딜 수가 없었어요 그래서 야 우리랑 결혼하려면 다 할래해야 돼 니들 할래해라 그랬더니 할례를 받겠대요 결혼하려고 그래서 할례 받고 다 누워있는데 그때 습격해서 그 세겜 사람들을 몰살시켜버렸어요 아들들이 살인자가 됐습니다 여러분 마을 사람들이 몰살당했는데 그의 친척들이 그의 친구들이 가만히 있겠습니까? 이제 조금 있으면 전쟁이 벌어지게 생겼어요. 시족 간의 전쟁이 벌어지게 생겼습니다. 위기가 다가온 것이죠. 그런데 바로 그때 비로소 그는 자신이 얼마나 믿음의 삶을 벗어나 있었는가를 비로소 생각하게 됐습니다. 생각하게 됐어요. 다 잊어버렸는데요. 생각하게 됐어요. 여러분 그래서요. 신앙생활하다가 가장 큰 은혜 중에 하나는요. 생각하게 됩니다. 믿는 사람들은요. 생각해요. 안 믿는 사람들은 아무 생각이 없어요. 도취되어 살아요. 그러나 믿는 사람들은요. 인생의 위기를 당했을 때 생각합니다. 비로소 나의 위치를. 아 내가 잊고 살았구나. 어떻게 했나요? 야곱은요. 모든 가족들을 이끌고 베델로 돌아왔습니다. 거기로 돌아가리라 너희들은 의복을 제대로 입고 모든 우상들을 버리고 거룩하게 해서 하나님께로 돌아가자 베델에서 만났던 그 하나님 평생 믿고 섬기겠다고 맹세한 하나님께로 돌아왔습니다 그리고 재단을 쌓았고요 그의 믿음은 다시 회복되었어요 그는 흔들리다가 믿음으로 돌아온 사람이었습니다 여러분 오늘 예배 가운데 저와 여러분 심령에 이 은혜가 있기를 축복합니다 성도 여러분 이 자리에는 지금 믿음의 불이 활활 타올라 무엇이든 하나님의 말씀대로 할수 있는 그런 열정을 가진 분이 있을 것입니다 어떤 헌신이라도 할수 있는 이들이 있을 것입니다 그런가 하면 믿음에서 벗어난 분들도 있을 거예요 말씀을 잊었습니다 말씀을 들어도 귀에 들어오지가 않아요 과거의 뜨거웠던 순간이 이상하게 여겨집니다. 그러면서 긍정적인 사고보다 부정적 안목으로 주변을 봅니다. 교회를 볼 때도 요 자꾸 부정적인 것만 들어와요. 웃음이 사라집니다. 성도들을 보아도 못마땅합니다. 가족을 보아도 감사가 없어요. 짜증만 늘었습니다. 웃음이 사라지고 모든 게 시늘해져요. 아 이거 지금 내 얘기를 하는구나 하는 분들도 계실지 모르겠습니다. 여러분 이런 경우는요. 누구라도 겪지 않은 사람이 없어요. 집사도 권사도 안수집사도 목회자도 예외가 아닙니다. 이런 경우가 다 있어요. 그러면서 이런 생각을 하실 것입니다. 그런 사람이 왜 예배 자리에는 와 있는가? 내가 여기 왜 나와 있지? 여러분 혹시 그런 생각 하신 적 있나요? 세 분이 고개를 살짝 까딱까딱하 내가 도대체 여기 나와서 뭐하고 있나 여러분 이미 믿음에서 벗어났지만 여전히 예배에 참석하고 봉사를 하고 그것이 몇 달이나 몇년 동안이나 계속되는 경우도 있습니다 이것은 여러분 관성이 붙은 영적 습관 때문에 그렇습니다 영적 습관 때문에 그래요 여러분 믿음에서 벗어났는데도 이런 습관 때문에 이런 습관 때문에 교회를 나오게 되는 경우들이 있습니다. 그런데 여러분 이때 이때 여러분 이걸 회의에 서로 이걸 회의적으로 바라보거나 아, 낙심하셔서는 안 되고 여러분 하나님께 감사하셔야 됩니다. 이런 영적인 습관 때문에 내 마음이 충만하지 않아도 주님 앞에 나와 예배 드리고 있는 이런 현실을 감사해야 할 줄로 믿습니다. 할렐루야. 예. 여러분 감사한 거예요 그런 영적인 습관 때문에 나온다는 거 얼마나 감사한지 몰라요 어떤 분들은 그래요 내 마음이 뜨겁지 않으니까 오늘은 예배가 안될 거다 나가지 말자 여러분 그거 틀린 것입니다 나와야 합니다 머릿속에 온갖 잡생각이 돌아가고 있어도요 주님 앞에 나와 있어야 돼요 여러분 그렇게 나와 있다가 형식적으로 예배에 참석하다가 어느 순간 하나님 은혜로 다시 채워집니다 하나님 은혜가 언제 어떻게 임할지 몰라요 어떤 사람은 놀러가려고 준비하다가 차가 고장이 나가지고 그냥 예배 왔다가 은혜 받는 사람도 있고 어떤 사람은 오랫동안 교회 발길이 끊어졌지만 가족 찾으러 교회에 나왔다가 변화되기도 합니다 여러분 그러므로 지금 이 자리에 있는 것이 놀라운 하나님의 은총이라는 사실을 믿으시기를 바랍니다 오늘 성령님께서 여러분의 심령을 어루만져 주실 줄로 믿습니다 다시 믿음 위에 서게 하실 줄로 믿습니다 그러므로 당장 내 가슴이 뜨겁지 않다 하더라도 예배의 자리에 나오셔야 합니다 억지로라도 여러분 우리가 요새 큐티 하잖아요 목자들이 큐티 합시다 많이 얘기하죠 지겨우시죠 그 이야기가 그렇죠 그러나 그 이야기를 듣고 일주일에 하루라도 이틀이라도 하나님의 말씀을 붙잡고 말씀을 읽고 기도하셔야 합니다. 그러다가 어느 순간에 하나님께서 일으켜주시는 믿음의 불꽃이 다시 여러분 마음이 마음속에 타오르게 될 줄로 믿습니다. 할렐루야 여러분 우리가 3일 예배 때도 말씀 나눴지만 또 금요중보기도회 때도 말씀 나눴지만 한 해에 일어났던 많은 일들이 있습니다. 좋은 일도 있었지만 마음에 안 드는 일이 있었잖아요. 그렇죠? 마음에 안 드는 일만 더 많이 우리 가슴에 남아있는지도 몰라요. 그러나 여러분 합력하여 선을 이룰 줄로 믿습니다. 반전이 있을 거예요. 역전이 있을 것입니다. 영화 속의 주인공은 절대 안 죽어요. 맞습니까? 예, 그렇습니다. 여러분 여러분이 주인공이에요 하나님이 구원하신 하나님의 백성 이 세상의 주인공입니다 주인공 절대 안 죽습니다 그래서 저는 요새 영화가 별로 재미가 없어요 아무리 죽으려고 해도 안 죽어요 주인공이 그렇죠 반전이 있을 거예요 역전이 있을 거예요 여러분 최종 승리가 주어지기 위해서 올라갔다가 내려갔다를 반복합니다 그러나 최종 승리예요 마지막 선이 이루기 위해 오늘의 악이 있는 것입니다 마지막에 만족함이 있기 위해 오늘의 슬픔이 있는 거예요 여러분 과거를 생각해 보세요 과거의 어려운 일들 때문에 내가 이만큼 됐다고 생각하지 않으십니까? 과거의 그 어려움 때문에 내 인격이 내 성품이 내 삶이 이만큼 왔노라 우리는 깨닫잖아요 그렇다면 여러분 오늘 지금의 아픔과 어려움이 미래에 나를 더 높게 더 좋게 더 풍성하게 만들 것이다라는 믿음을 가지는 것이 너무나 당연한 일입니다. 합력하여 선을 이룰 거예요. 속상하는 일이 있습니까? 여러분 그렇게 끝나지 않을 것입니다. 과정이에요. 진행 중입니다. 최종 승리를 향해 하나님께서 택하신 백성들을 이끌고 가고 계시다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 뜨겁지 않다고 낙심하지 마세요. 뜨겁지 않아도 나오십시오. 주님 앞으로. 주님 앞에서 은혜를 사모하시고 성령의 충만을 사모하시고 잘될 것이다. 나의 미래에 하나님이 붙잡고 계시다. 다시 한번 마음에 확신하고 긍정적인 마음으로 주님을 바라보는 승리하는 주의 백성이 돼야 할 줄로 믿습니다. 할렐루야. 여러분 그렇다면 아브라함이 말씀만 믿고 가나안에 간 결과는 어떻게 되었습니까? 아마 갈대야 우르에서 아브라함을 떠나보내던 많은 이웃들은 아브라함의 미래를 걱정했을 거예요. 그렇죠? 우리라도 걱정했을 것입니다. 아무리 믿음 좋다지만 이걸 다 버리고 가. 그러나 여러분 가나안에 간 결과는 어떻게 되었습니까? 속된 말로 대박을 터뜨렸어요. 그가 백살이 되었을 때 아들 이삭이 태어났고 그의 후손은 번성하여 이스라엘의 조상이 되었습니다 그는요 가난에서 거부가 됐어요 모든 고대, 고대 근동뿐만 아니라 오늘날 근동지방 아니 모든 기독교인들의 조상이 됐습니다 믿음의 조상 오늘날 여러분 세계 인구의 반 이상이 이 아브라함을 자기 조상이라고 해요 아마 아브라함은 자기 이름이 이렇게 불리워질 줄은 몰랐을 거예요 아마 천국에서 아마 지금 깜짝깜짝 놀라고 있을 거예요 그렇죠? 천국에서 근하게 사는지도 모릅니다 <웃음> 사랑하는 여러분 주님 말씀이 임하셨을 때 아브라함처럼 행동할 수 있기를 축복합니다 하나님 말씀이 과연 언제 이루어질까 여러분 언제 이루어진다고 생각하십니까 우리가 행동할 때 이루어집니다 우리가 그 말씀을 조차 행할 때그 말씀은 우리 가운데 이루어지는 줄로 믿습니다 여러분 믿는다고 하면서 가만히 있지 말고요 행동하세요 어두운 곳을 무서워하는 아이가 있었어요 어두운 곳을 무서워해요 어느 날 밤에 엄마가 아이에게 뒷마당에 빗자루를 좀 (웃음) 가지고 오라고 시켰습니다 (웃음) 그랬더니 아이가 그러는 거예요 엄마 (웃음) 바깥이 캄캄해서 무서워요 예야 밖에는 예수님이 계신데 뭐가 무섭니? 예수님이 계시잖아 어디든 그 무서, 밖에, 밖에 어두운데도 예수님이 계셔 뭐가 무서워? 널 지켜주실 거야. 정말 예수님이 계세요? 그럼 그분은 어디에든 계신단다. 네가 힘들 때널 도와주신단다. 그러자 아이가 뒷문을 살짝 열고 틈새다 대고 말했습니다. 예수님 거기 계시면 빗자루 좀 갖다 주세요. 네 여러분 겁쟁이 같은 행동 같지만요 저는 이 아이를 칭찬해 주고 싶어요 그죠? 문 열었어요 그래도 그리고 걷다 대고 얘기했어요 주님 계시면 빗자루 좀 갖다 주세요 여러분 믿음의 행동은 그렇게 시작하는 것입니다 그 다음에 문을 좀더 열고요 한 발짝 더 디디고 주님 정말 계시죠? 정말 계시죠? 제가 한 발짝만 더더 가볼게요 그러면서 밖으로 나가 빗자루를 가지고 오는 것이죠 사랑하는 여러분 믿고 구체적으로 행동하셔야 합니다 한해 동안 주님 믿어오셨나요? 주님 얼마나 믿을 만한 분이었나요? 여러분 행동하셔야 알수 있어요 믿음이란 생각만 하고 있는 것이 아닙니다 믿음은 마음에만 국한되면 안 됩니다 믿음은 생활에서 실천되어 나타나야 합니다 여러분 내일부터 믿고요 더 부지런히 일하십시오 믿음으로 사업을 하시고요 믿음으로 공부하시고 믿음으로 헌신하십시오. 믿음으로 어려운 일을 도우시고 하나님을 믿고 드릴 것을 드리십시오. 믿고 전도하십시오. 아브라함처럼 짐을 싸서 축복의 땅으로 떠나는 결단을 하시기를 바랍니다. 지금 믿음에서 벗어났다 하더라도 억지로라도 그렇게 주님 앞에서 믿음의 여정을 시작하십시오. 여러분 18절에 뭐라고 말씀하십니까? 18절에 하나님은 거짓말을 하실 수 없다. 하나님은 거짓말을 하실 수 없습니다. 하나님의 말씀은 반드시 이루어질 것입니다. 그 말씀을 붙잡고 하나님 앞에 서시기를 기원합니다. 하나님의 말씀을 붙잡는 믿음은 우리에게 확실한 소망이 되어 우리를 붙들어줄 거예요. 여러분 지금 한해 동안 마지막이 여러 가지 안 좋은 사정 때문에 마음이 암울하십니까? 여러분 말씀이 우리에게 확실한 소망으로 있어요. 19절을 보십시오. 19절 함께 읽겠습니다. 19절 시작 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닷 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가니라. 아멘 여러분 아무리 힘들어도 우리는 떠내려가지 않습니다. 우리를 붙들어주는 영혼의 닷이 있기 때문이에요. 우리의 영혼이 떠내려가지 않도록 주님의 말씀이 우리의 영혼의 닷이 되어주십니다. 하나님께서 반드시 나를 붙드실 줄 믿습니다. 이런 믿음이 우리를 붙잡아주는 다친 거예요. 우리는 붙드시나 하나님의 사랑은 이 세상에서의 삶에서만 적용되는 것이 결코 아닙니다. 하나님의 사랑은 영원한 구원으로 이어집니다. 할렐루야. 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 우리를, 우리의 죄를 씻기 위해 대제사장이 되셨습니다. 그리하여 본문 19절에 있는 말씀처럼 휘장 안에 들어가셨어요. 여러분 여기서 휘장이라는 건 성전의 지성소를 말합니다. 구약시대 휘장 안에는 요 대제사장만 들어갈 수 있었고 그것도 대속죄일에만 죄를 속하는 재물의 피를 가지고 들어갈 수 있었습니다. 예수님은 우리를 위해 당신의 십자가 보혈를 가지고 휘장 안에 들어가신 우리의 구원자이십니다. 그 누구든지 믿음으로 그분께 나가면 우리의 모든 죄는 용서받고 영원한 생명을 얻게 될 것입니다 여러분 이 일이 이미 이루어진 줄로 믿습니다 할렐루야 여러분 이 일이 이루어졌다면 그 외에 어떤 일이 이루어지지 않을 수 있겠어요 이 일을 위해 예수님께서 세상에 탄생하셨어요 믿음으로 그분을 여러분 영접하시기를 축복합니다 미국의 부흥사였던 무디 선생님은 이렇게 말씀했습니다 마지막으로 이 말씀 드리고 싶습니다 그때 자신을 믿어보라 그대 자신을 믿어보라 그대는 실망할 때가 있을 것이다 친구를 믿어보라 어느 날 그들은 죽거나 그렇지 않으면 그대와 헤어질 것이다 그대의 명성을 믿어보라 어느 때 회방하는 혀가 그것을 뒤집어 엎을 것이다 그러나 그리스도를 믿어보라 그대는 현세와 내세에 후회함이 없을 것이다 여러분 이 말씀을 저와 여러분 심령으로 받을 수 있기를 축복합니다 그리고 이 성탄의 계절에 믿음으로 행함으로 주님 앞에 다시금 나아가서 믿음의 뜨거운 불길을 일으키는 우리 성도님들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다